0: 夏風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本を置き、どこから来たんだいと笑う。目隠ししたまんまの午後三時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した。私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせないで固まった心、一人ぼっちで諦めて、目に映ったものに安堵する。
1: 听众朋友们，好久不见呀！我们是不完全淑女脱口秀电台，我是你们可爱又迷人的正派角色瑞文。因为之前呢，有听众朋友们说这个英文名字不太好叫啊，所以大家以后也可以叫我瑞文就可以了。<笑>瑞文老师、啊，
2: 好家伙，立马本土化
1: 哈！
3: 对对对
2: ，International，
4: 我经常用这个。大家好，我是性感流氓，好长时间都没怎么摇头了，男更。
5: <笑>大家好，我是
6: 笑出鹅叫的 rap star 菲菲。<笑>不是你为什么没有笑出鹅叫，笑出了冷笑？<笑><笑>你想也要成为 rap star 吗？哈<笑>哈<笑>因为最近在学 rap。<笑>大家好，我是微博阅读个位数，每天彷徨又无助的纹身师大清。好家伙，然后你们所有人都加了这个新的前缀是吧？大家好，我是柴荣，不变的还是我。<笑>那流水的头衔，铁打的柴荣
2: ，<笑>不容易啊！二零二一年了，我们又来了
6: 。<笑>对，
4: 又是我们好 o 打位。呃
2: <笑>、嗯，今年、去年、去年停更
1: 了几个月呀。首先，对喜欢我们的大家说一声抱歉了，给大哥大姐们说对
2: 不起。是的，<笑>归根结底三个字 s a y sorry。
1: 因为去年，因为我们个人的一些原因，实在没有时间录制，所以去年停更了一阵。以后应该不会出现这种的状况了。去年呢，我们几个人也经历了一些大事件吧，比如说搬家呀、换工作呀之类的。还有我们的大清哥，他也从兰州搬到了成都，跟我
5: 们会合
1: 。耶
6: ，对呀<笑>、yeah! 啊，镇守后方的大清哥终于来了，<笑>以后吃火锅就变得更加方便了。<笑>对呀、啊，对呀、啊，在这里。大兴哥要打一下广告了啊！嗯、我在成都开店了。他在成都开店了，呱唧呱唧呱唧，真不错。对，然后大概在年后会正式开业，开业的时候呢，肯定会有一大波活动，记得关注我们的公众号呀。对,对,
4: 对,对，提我们名儿打
6: 折。对对对，我今儿就放出话来啊、嗯，所有听我们电台的听众呢，只要拿着关注来找大清的话，那么一律嗯八折。哦哇哦，八折。Oh, wow! oh, wow! 你等一会儿，我们要求稍微高一点，收听记录可不可以？<笑>关注就行吗？哎，对，可以，可以，就类似这种东西吧。只要你是我们听众的粉丝，那你来了绝对打折，放心吧。我们听众的粉丝可还行，是我是我们的粉
5: 丝
2: 。之所以敢打这么高的折，就证明我们的听众还不是很多。确实，<笑>如果我们的粉够多，那大清不敢打这么狠
6: 的折啊，<笑> uh, 有道理啊。<笑>
1: 感觉这一段特别像电台卖卖东西的节目。好消息，好消息。<笑>说完玩笑话呢，接下来我再次强调一下，我们以后就要恢复周更啦！喜欢我们的朋友呢，也可以在微信公众号搜索“不完全淑女”来关注我们的微信公众号，以了解到我们电台之外的小生活、小节目。在经历了2020年短暂的断更以后呢，我们不完全淑女五个人也是想在2021年用自己全新的面貌重新跟大家见面。在我们准备恢复更新的这段日子里呢，我们刚好听到。到了有台口无遮拦脱口秀的节目对我们的推荐，我们在这里呢也很感谢老李哥来菲菲用我们的兰州话感谢
5: 一遍，我这呃呃呃，阿爸阿爸，谢、啊、谢了啊，<笑><笑>你这个感谢一点都不诚意啊，怎么这么狂？没有，就是我们兰州人感觉只要你说兰州话，那个感觉就是比较好放嘛，<笑>对吧？比
6: 较社会。
5: 会了，大言大什么大恩不言谢是吧？大恩不言谢，谢谢谢谢谢谢老李，然后谢谢王
3: 凯，<笑>对,对
5: ,对，谢谢老李和王凯二位大哥送来的榜一大火箭，鼓掌。虽然不知道王凯是谁，但是呃，因为听狼李哥说这个王凯告诉他的我们这个电台，所以谢谢王凯，谢谢您啊、哦，给您拜个早年。<笑>祝
4: 王凯和李大哥新年快乐，<笑>大
5: 吉大利、嗯。我们
4: 也是
1: 希望呢，能够在今后改进。大家提出的意见和建议，也在这里预
6: 祝我们有才越来越好，越来越火。感谢完上面几位大哥之后呢，我们现在也要正式的进入我们今天的主题了。哎，最近有没有刷某博呀？刷<笑>进娱乐圈的瓜真的是，我的天呐，此起彼伏，真的。年底了，大家都要冲一下业绩嘛？是的，是的。对，真的，就身处在瓜田里的我，真的每天酒足饭饱，打着嗝就出来了。瓜太多了，我实在不知道从哪开始吃起了。<笑>对就是那种，我就像穿梭在瓜田里的茶一样，然后
1: 。<笑>在众多瓜之中、嗯，最成熟、最大的瓜，非郑爽跟张恒的代孕大瓜莫
2: 属了。对，没错。确实是的，其实这个瓜爆出来以后啊，我是挺开心的，因为这个瓜上面隐藏的代孕问题在灰色地带已经盘踞很久了。我们其实以前在电台节目里面有说过一下哈，他就一直在违法
5: 的边缘是反复试探。对,对,对,<笑>对，我跟你刚好不太一样，你是开心这个，我是开心我不喜欢甄爽。<笑>哎<笑>
2: 小心发言，小心发言。但是因为各种原因啊，就感觉一直以来官方在这方面的态度都不是那么的强力嘛，所以就有很多居心不良的人就想把这件事情争取合法化。每一次啊，常用看到这种话题，又记不起大水花，还要被水军控评打压，就超心累的。嗯
1: 对呀，主
6: 要这个话题在咱们国家涉及的范围比较多吧？对，很广。就无论是从道德伦理啊，还是从什么方面，一直以来呢，各个专家属于争论不休的状态。再加上咱们建国时间确实也没有那么久，很多法律可能还没有轮到这里。所以说，郑爽的这个事儿呢，在某种意义上来讲，好像也是个好事儿啊，把这个事儿直接就推到风口浪尖上去，让大家对直接拉
2: 到最顶端
6: ，更加重视它。这就是我开心的原因，但是在
1: 我们国家啊、哦，法律是明令禁止代孕的。这个不是，是这样的哦。这
6: 个我今天查了，听一下，听一下啊。来，现在科普小能手上线了啊！我不光是学生物的，法律也也略懂啊
3: 。<笑><笑>来来来
6: ，不学法律的科学家不是一个好纹身师吗？真不错啊！啊<笑>，是这样，我们国家呢有一个叫做《人类辅助生殖技术管理办法》的一个规定。这个规定里面呢，它是这样说：就在我国，以任何形式的买卖精子、卵子、受精卵、胚胎，或者非法采集精子、卵子，都是违法行为。而且，任何的医疗机构和医务人员呢，也不能行不能实施任何形式的代孕技术。实施代孕技术的呢，将会被面临罚款和行政处分，嗯、构成犯罪的会被依法追究刑事责任。但是问题就在于这个犯罪就在我们国家。的法律里还没有一条确切的法律说代孕是违法的。我们现在所有的那个涉及代孕的案件里面呢、嗯，依据的还是之前国家卫生部颁布的这个《人类辅助生殖技术管理办法》的这个规章制度。所以一般在判决的时候，他、嗯、涉及的罪行往往都会伴随着什么非法拘禁呀、啊、诈骗呀、啊、非法行医啊，一般都是以这个在判。嗯，还有人口买卖啊这些的。嗯、但是上代孕的人呢，大部分情况下都是罚款或者只是一些行政处分而已，并没有真正的一条明文。代孕是违法的。嗯、呃，原来如此。对，所以游走在法律边缘，所以就有很多人以身犯险，不惜在法律的边缘反缝横跳呀。哈<笑>但是在今天的节目里呢，我们不
1: 完全淑女五个人表达我们自己的观点，我们是反对代孕的任何形式，我们五个人都是反对的。哎、对，我们就是坚决抵制。对我们五个人呢，也作为五位女主播的电台，还是希望女性朋友们大家能够健康的生活。是的，这也是我们今天做这期节
2: 目的初衷吧，也是我们不完全淑女电台成立的初衷。对，没错。那既然我们已经明确了我们五个人的观点呢，现在最重要的还是
6: 要知道到底什么是代孕。好来，科普小能手，好，科普小能手大清继续上线。<笑>什么叫做代孕呢？代孕在百度百科吧，嗯、它上面的一个概念是这样。嗯，哎。是指有生育能力的女性借助现代科学技术为他人妊娠和分娩的行为。
2: 嗯，对重点就是为他人、嗯。
6: 对，重点是在于为他人、嗯。这个呢是很有争议的一种怀孕形式，它其实是区别于试管婴儿，就在于试管婴儿虽然也是会取卵，然后拿出来培养再放回去，不同的就是你放回去的人到底是被取卵的这个人本身呢，还是另外一个需求者以外的人？对，这就是一个伦理上层面上。的问题，然后呢，其实哪怕是试管婴儿来讲的话，取卵这件事情本身对身体也是会有一定的损伤的、嗯。不知道大家有没有看过那个图，那个超级长又细的那个管子？呃，对，对对对，直接插到你的卵巢里，啊、窒息。我给大家科普一下这个取卵的过程大概是怎样的。突然觉得有点疼，<笑>以下声音带有疼痛感，请大家小心听啊。<笑>这个手术大概会分为几个步骤。最开始的时候呢，是先要打促排针的。嗯、哦，正常来讲的话，我们女性每个月她会正常的排一到两颗左右的卵子，但是呢，你在取卵的时候，这两颗肯定是不够用的，对吧？哎，我还真以为就只取这两颗。取卵之前呢，就会先给你打促排卵的药物，而这些药物呢， oh. 本身就会让你的卵子以非正常的形式成熟，这个过程就对身体有很大的伤害。对，对而且有些取卵机构呢，它会标榜就是把这个针叫做营养针，让他营养营养试试，我给他补点营养。而促排的这些药物可能会引起是卵巢过度刺激综合症，我听说过这个，严重的会危及生命。是的，是的。所以女孩们
1: 一定要清楚呀，嗯、女生取卵跟男生取精是完全不同的两个概念。对
6: ，因为。你取经的过程很快乐，嗯、他们的子孙比较多，<笑>除了，当然啊，也
2: 有那种被迫的，被迫的都不快乐啊、嗯，但他是
6: 会有生理上的快乐，但是在取卵的过程呢，呃、就现、嗯、接下来你们听到的这些文字可能会带有实质性的伤害，因为这个过程真的，我在看这个过程的时候都觉得毛骨悚然，然后小腹一紧。以前我们不太
5: 了解这些东西嘛，然后由于这个瓜。的爆出各种网站上面，他们都会有一些相关的视频内容啊！然后我在 B 站上面被推了好多次，什么取卵的过程啊，那种那种模拟三 D 图给我看的，真的是头皮发麻。
6: 正规的手术呢，它要求是无菌操作，是在阴道超声下引导取卵的。嗯、患者呢需要先排空膀胱，采取膀胱结石位，在阴道探头上呢涂上耦合剂，然后套上经过气体消毒的乳胶薄膜套。对，大家都懂的。装上穿刺针以后，探入到你的阴道，在做常规扫描检查以后呢，就会活动这个探头，清晰的显示目标的卵泡，然后用培养液冲洗穿刺针，流入试管内，培养液倒掉，然后再沿针导管。置入穿刺针， yeah. 快速的穿过引导壁、嗯，然后刺入目标卵泡的中央、嗯。然后呢，要用一个叫做真空泵，就那种负压，这是一个专门的那种仪器设备，对。然后用那个东西呢，把它吸出来。嗯、那个针在体内会有那种快速回旋、小范围的来回抽动，哦、直到那个卵泡完全塌陷，然后卵泡液持续流出。想想都痛，我听的已经觉得好窒息了、哎，真的。有一根
1: 针在你的身体里面乱捅。<笑>我觉得大家可以这么想，痔疮栓在你的
6: 身体里面左冲右突，<笑>这痔疮还没有那么痛了吧？因为你这个是要刺破卵巢的，也<笑>。我只是觉得这个东西可能大家能
1: 够更体验到的人多一点。<笑>不,对不对，不对，不对，不对，这样完全没法比，痔疮栓是不疼的，别问我怎么知道
4: 。自爆，狼
1: 人呢？大家可以想一想，痔疮栓是一个很小的药呀。
0: 对对对对对，
1: 而且直肠的扩张能力很强，它这个穿刺针是要穿透三层我们的内脏的，一层是阴道壁，一层是卵巢，一层是卵泡。哎呀，好痛啊！它要穿透三层皮，哦、才能穿进去。
2: 那其实取出来就已经这么复杂了，那它对我们的身体带来的伤害实质上会有哪些啊？
6: 其实是会有很多的，因为你在这个取卵的过程中呢，会刺破你的卵巢，即使那个针再细再细，它也是会有伤口的，毕竟你卵巢也不大嘛，对吧？而且关键是什么呢？嗯、就是如果你是在正规的医院去做这样的取卵手术呢，可能还稍微好一点，嗯、但如果是在那种黑中介的地方，你想，如果室内细菌超标，那发生感染的概率得有多大？而且会引起。些什么盆腔炎呀这些，然后会影响以后的生意。而且如果如果你要是在那种机构去做，他如果消毒不彻底的话，哦哎、可能会感染乙肝、梅毒、艾滋病各种传染病。哎呀
5: 哎呀哎呀、哎、呀、哎、呀、哎、呀呀呀呀
6: 而且你在刺破卵巢的时候，他那个伤口如果处理不得当的话，他就会出血嘛。那个出血如果发生粘连，
4: 我的妈呀，听着就感觉我现在这个表情就是岳云鹏在模仿于谦抽烟。<笑>不光是取卵的过程中很痛呀，我们要遭受的这些
1: 物理上的伤害，其实，在他对女性的身体伤害非常大的，轻则长痘，重则不孕不育，不是轻则不孕不育，重则生命危险，轻则要小命重则要命，<笑>在之前呢，我们有说过，不管是代孕呢，还是做试管婴儿，都是要经过取卵这一个步骤。试管婴儿的话，因为是母亲也自己需要一个孩子嘛，我们这
6: 里就只能说母亲伟大。因为
5: 生孩子本来就是从鬼门关里走一遭了
6: ，就是对于那些想要孩子去做试管婴儿的妈妈，你只能说是他们的愿望有多迫切，所经历的过程就会有多痛苦。是的，但这个生命呢，是是被爱。着的，而且它是没有在道德伦理这方面的争议的，所以它本质上也是一个新的生命。所以说呢，
1: 健康的女生，如果谁用很多钱来买你的卵子呀，或者让你去捐卵什么的，大家千万不要，你就说呸，对，呸，去死魂。<笑>就这个配一定要比对渣男的态度坚决的多对。对我有一次在一个公共厕所前面的门上有写卖卵五万块钱，但底下就有别的女孩用的笔把它划掉，就写了姐妹千万不要去对自己的身体负责，真不错。当时我看见这个的时候还觉得挺感动的。对
4: 啊，就是那
6: 种我用我的方式保护你，姐妹。
4: 对，而且很多都不是笔哦，是包里的口红，口红那么贵，但只是为了想让你更爱自己的生命。对<笑>
1: ，对，所以。所以希望大家知道这个事情对自己身体的危害，对自己的身体还是要自己负责。代孕呢，就取完卵之后，还有一个更重要的步骤就是怀孕，累十个月啊。其实作为我们东亚女性吧，感觉从小老一辈的人就会说，女性长大了结婚了，一定要生孩子呀，怎么怎么样的。还有我们中国的一句俗话“养儿防老”之类的、哎，好像给我们灌输的概念就是生孩子很简单，是每个女性。必须要经历的过程就很简单，就没有人把怀孕的危害放在明面上来说
6: 。对。对，因为人类现在孕育生命的过程，在咱们国家呢一直都被美化，其实也不光是咱们国家了，全世界都全球。对，但怀孕的全过程并没有我们想象中的那么纯洁和美好，感觉像现在女性的身体就是处在一个像是被蒙妹主义排斥的位置一样，就很很奇怪。虽然说女
1: 性孕育生命呢是人类繁衍的必经之路了，但是我们在做这件事情之前是有权利知道的。在怀孕的过程中，我们的身体会经受什么样的变化，有什么样的危险？而且在代孕这件事情来说呢，因为你这个时候已经把子宫出租了嘛，啊，可以这么说，工具人。对，子宫跟孩子就像一个商品一样，因为在怀孕的过程中有很多不可预估的风险存在，所以你这个交易的过程中，就相当于在拿命去做这个生意吧，只能这么说。首先呢，我们大家在众多影视剧里面应该都看过，那个生孩子的过程是很痛很。痛。痛很痛的，对对对，就小的时候你会看到他们那些啊，就叽里呱啦的喊叫
5: 。<笑>他演的再夸张都不夸张。
1: 对，事实上是真的。不光是分娩的过程中，其实在分娩之前呢，就已经有很强的疼痛了。在分娩之前呢，其实孕妇就要承受八到十级的产前阵痛。有的人呢比较幸运吧，只能说就只有一两个小时，痛的短点有的产妇呢就会有十几个小时的都有。有疼好几天的难产，对我妈妈就是、嗯。而且呢，分娩完成过程中呢，其实我们很多人都知都知道，就孩子生出来以为就完事了，解脱了。但其实，在孩子出来以后呢，还有一个分娩过程，就是女性要把胎盘生出来。哦，要压胎盘？对对对，就是
6: 顺产的那个会要挤出来，
1: 因为胎盘是给婴儿输送养分呀，跟母体是共通的嘛，对，以它就像那个树根一样，是长在子宫里面的。所以在剥离胎盘的过程中呢，又。又是一次痛苦。有的人幸运一点，他们会有医生去摁压你的肚子，然后胎盘会自己出来。对，要特别使劲的挤。不幸一点呢，胎盘就长得比较牢固，怎么样都不会出来，然后就要医生把手伸进去，
5: 就给你活剥出来。谢谢大家的分享，让我又加深了不生孩子的概念
6: 理念。<笑><笑>不<笑>要不要，先不,不要害怕了。我们的母亲是真伟大，但是我们的母亲那会儿他们并不知道这些。是
3: 的，
1: 而且这项工作呢也需要医生非常细心和严谨。如果有胎盘未完整的剥离的话，也可能引起产后大出血。国外好像有一个例子，这个应该是新手医生吧，他误把子宫当成胎盘从孕妇
6: 的体内拉出来了。哦，哦我已经痛苦面具很久了，然后孕妇就不幸离世了。不过我。倒也知道一个，也是在生产的过程中，就因为胎盘的问题，胎盘没有排干净、嗯，然后死了。哎呦！而且
1: 这个只是生产的过程中，在怀胎的十个月中呢，孕妇也会面临各种各样的问题，嗯、就比方说妊娠糖尿病、尿频尿急。呃，有些人的孕吐
6: 真的甚至会危及生命
4: 。这题我会，这题我来答。我舅妈在生我弟弟的时候，就是因为怀孕的时候反应过大，五个月没有吃任何东西，全靠营养针，躺在床上。五个月，好辛苦。从怀孕的第五,五个月开始，一口东西都没有吃过，全部靠营养针。
2: 你说她后面生孩
1: 子也是个体力活哎。而且怀孕的过程中呢，孕妇也有可能会得妊娠高血压、妊娠高血糖这些的病，反正对身体是有很多伤害的。而且在生完后呢，有些妈妈们也会面黄斑多、脱发、身材走样等
6: 等的问题。你说的这些都是一些小问题，跟真正的疾病比起来都是小问题。我之前有看到过一个就是。是在怀孕的过程以及在生产之后可能会得的疾病，真的是密密麻麻的两两大页。像之前
2: Ella 我们喜欢的 SHE， 她生完孩子以后就是做了一个手术，将她的膀胱从体内吊起，就是因为膀胱在生孩子的时候用力太大，然后拖出去了。很多母亲都有这样的情况，无法控制的。还有就是腹直
1: 肌撕裂，子宫也会下垂，不光是膀胱。如果内脏下垂的话，都要用一根绳子吊在你的肋骨上。把它吊起来。在这期节目里呢，我们说这么多了，就是真的希望姐妹们，我们是要为了自己，为了自己爱的人，为了拥有一个自己的家庭而去繁衍后代，而不要去为了钱或者为了一些别的东西去去冒这个险吧。
2: 不值得，真的不值得。
6: 因为生育本来就是上帝赐予你的礼物吧？那这个礼物是无价的，不能拿去换钱。
5: 哎呀，这个话题听了。听得好压抑呀、啊！我有跟你们说一件好玩的事吧。以前有个人算命说我要么不生，要么生了也不孝顺，所以我打算不生<笑><笑>
4: 。不是后面那句是什
5: 么？<笑><笑>
1: 这个这个算命先生可以<笑>可以可以是你的指路明灯，走在这个计划人口生育第一线。<笑>最近不是因为大家都在吃郑爽这个大瓜嘛，所以感觉各种各样的人呢都关注到了这个代孕问题。之前前几天吧，嗯，瑞问我呢跟一个女性朋友吧讨论这个问题，自己到底是什么样一个态度。然后那个女性朋友呢就说，我觉得代孕这件事情不是也是女孩自己自愿的嘛，所以也不关我的事情。她是自愿的，她愿意就好了。但就是我觉得呢、哎，这个事情好像不只是这么简单，而
6: 且我觉得只有一个选项的选择题，它不能被称为有选择。
2: 其实瑞文，你说到的这个朋友，就让我想起之前台湾通过代孕合法化以后，很多台湾的女孩子的想法也是这样子的。她们觉得其实这是独立女性的一点体现，因为这样子女生可以对自己的身体做决定，她可以想为谁生就为谁生，而且还可以通过自己的身体赚钱，所以她觉得这是一个独立女性。的设定
6: ，哎，这个其实就是代孕经常被包装成的那种言论啊，这跟做安利的不是一样吗？<笑>我给你一个包装，你觉得这个东西很好，但事实上不是的。无论是新产业还是代孕，你包装成这种女权，本质上它完全不搭嘎呀。代孕这个东西完全就跟女权没有沾边呀。但确实有很多那种代孕机构会包装，哦、就是你的身体你自己
1: 做主。从根本上来说呢，代孕这个东西不就是把自己的子宫当做商品吗
5: ？
6: 对呀、啊，归根结底还是把自己标榜成商品了呀、啊。如果想自由支配，那不能收钱，因为一旦收钱就有经济上的牵扯了，它就是一种经济行为。是的，而且我感觉这一部分的人可能觉得自己的子宫是自己的，但是
2: 孩子脱离了身体以后就不是自己的了。是啊，我觉得这也是一种道德和情感上的缺失吧
6: 。我觉得就所有这一切涉及到人类的买卖都不可以，如果这个东西。合法化之后，它只会催生出更大的黑暗，会有一些其他的相关的黑产业出现。说起这个呢，我突然想起了一个小说情节，
1: 就是我们的赛博朋克之父吉布森的一一部小说了。因为在他笔下的赛博世界已经是器官、身体都可以自由转换，到那个时候，大家就可以自由买卖自己的身体啊、器官呀、啊。Oh. 我们的男主角就把脑子当成一个 U 盘卖给黑帮，去帮黑帮储存一些信息。<笑>但是因为科技比较发达，他自己不能独。读取那个信息， oh, um, 只有传输出来才能读取。懂了，懂了。然后有一天的那个黑帮要要回这个信息，但是他的大脑突然出现了问题，这个信息已经导不出来了。然后那个黑帮就说：“那我直接砍你的头好了，反正我们只是要你的脑子而已。”啊，脑子已经卖给别人
6: 了，就是这样。觉得你是自愿的，但事实上你并没有任何的选择呀。这样的自愿，它不叫自愿。在这种事情上，一旦被合法以后，每一个人其实都相当于是一个商品，被分级、被标价，根据你的品相。摆上了货架，真的没有人能幸免的。
2: 那我们前面啊说了这么多啊、呃，我们就肯定能知道一件事儿，就是代孕它之所以能够存在、哎，肯定是有它的受众群体。对
6: ，没有买卖就没有杀害。是的。对。那财荣
2: 给大家就说一下啊，我搜集了一些资料，大概能够知道有哪一些人是这样的一个受众群体。其实第一个啊是失独家庭。哦。就是我查到的资料是根据这个全国老龄办发布的一个这个中国老龄事业发。展报告二零一三， 2013, 这已经是很久以前的一个报告了。当时就提到的是二零一二年的时候，中国的这个失独家庭已经超过百万个，每年还要新增七点六万个失独家庭。哇！这种失独的情况、啊、在八零九零零零后的家庭中会很常见，因为就是这几代里面我们是独生子女。
6: 对，其实小孩长大也不是一件很顺利的事情嘛，毕
1: 竟。但是说起这个失独家庭，我觉得这个想法还是鉴于中国古话所说的“养儿防老”这个概念吧。呃是，也不光是这样
6: ，因为还有一个问题，就是因为很多失独家庭他们是没有办法，就是面对自己的孩子已经失去了的这个过程。然后有些家庭其实是为了让这个面临崩溃和支离破碎的家庭重新凝聚在一起，所以需要再生一个孩子。这个感情，就就这个在情感上还是可以，就是能明。明白是为什么的，但这里瑞文还有一个疑问啊，就是说这个失独家
1: 庭它有两种嘛，一种就是他还可以生育嘛。大清刚才说的那个情况我是完全可以理解的，嗯对，但是那种没有生育能力的家庭的话，那父母应该也就四五十岁了吧？对对对对对你说孩子也都十八九二十了，但是你再有一个孩子，他能替代原来那个吗？那根本不能啊
4: 。呃，这个其实是属于一种情感上呢，就拥有过再失去，然后没有办法去接受现状，于是去让自己有一个心理承受的。的一个一个一个愿望，
6: 就像刚刚南宫说的一样，假如我现在没钱，我没什么，但是你给过我的钱，你让我再要回去，那就很痛苦了，就大概这个意思。是，但是
1: 一百块永远是一百块呀。但是你第一个孩子跟第二个孩子那不一样啊
3: ，
6: <笑>肯定不是一样的。这个东西我们理理性的去想，它是这样，但是你在情感上，嗯、当时确实是没有办法接受的。我身边是有这样真实的例子的。我小
2: 的时候有一个跟我同年龄的一个小女孩，就因为意外后来离开了。在过了很多年以后。我那个时候已经是初中生了，这个认识的叔叔阿姨呢又生了一个小女孩。那个时候小女孩大概是上小学刚开始，父母还有这个生育能力，所以他们会自己选择再生一个孩子，然后来填补上他们这个空白、哎。对，没错，
1: 这个是毋庸置疑的呀，再要一个孩子是理所当然，就是大家的权
2: 利呀。对，但是说啊，就是年纪大了，那父母的年龄其实也大了，这个时候这种父母是没有这个生育能力的，所以这种失独家庭就会选择代孕。哎这个我觉得跟传统观念有关系、嗯，就是养儿防老一定得是亲生孩子，不会去领养
6: 。我是这么觉得，这方面啊，我不想去指责他们的原因是在于没有明令禁止代孕的问题，因为这个东西没有被抬出来说过，所以在他们的观念里是没有这个东西是不允许的。我能理解大清说的这个，
2: 说到
1: 这个，但是瑞文又有另外一个疑问啊、哦，年龄大了以后，就算去代孕，那精子卵子质量好吗、嗯？这不是他们考虑的范围。<笑>我突然在想啊，就是其实我们中。国。我从执行计划生育以来，计划生育是为了优生优育。嗯，自己没有生育能力，然后选择代孕的话，这个已经不在优生优育的范畴了
6: 。对啊，是这样的呀、啊，没错。也不能站在道德的制高点
1: 上批评人家。对
6: ，因为我们现在是理智的在说，我们是跳出了他们的那个情绪在说的。嗯、对你一说到计划生育，我又忽然想起来受众群体的这个问题，就是我之前还看了那个 NHK 播的一个纪录片，嗯、这个是比较就算比较最近的了吧，二零一七年。他们那个纪录片叫《爆买生命》，不断升温的中美代孕事业，就听起来很很很中二是吧？就是日本的题目一般都这么中二，<笑>对，就好日本。<笑><笑>这里面就挺中立的吧？就他们是站在一个比较就是旁观者的角度去。围绕代孕这个行业的真实面貌给大家介绍一下，有介绍到就是自从我国开放二胎之后，每年会有大概两万对吧？因为不孕不育，然后前往其他的国家去治疗。二胎的开放，它也催生了代孕产业的蓬勃发展。像我们父母那一辈的很多人，他们其实会很希望儿女双全，或者是多生几个孩子，在他们的概念里还是这样的一个思想对。
2: 对这种啊，其实又到了另外一种受众群体，这个是一种受众群体叫做错龄生育家庭
6: 啊。听起来很高级
2: ，其实不高级，因为这个情况，我其实一开始想归在那个不孕不育家庭里的，这个是我们后面一个要提到的。但是我后来发现，他不应该归在那个里面，因为不孕不育的这个家庭呢，是因为他身体天生有疾病，但是这个错龄呢，很有可能啊，就是这一对夫妻以前最早的时候是丁克，但是年纪大了以后突然想生了，这个时候错过了这个生育的双方身体的这个最佳年龄，不能生了，所以这就是一种错龄，还有一。种。种就是年轻的时候是没想明白自己到底要不要生，等到他自己觉得哎想生了的时候呢，他也不能生了。这一种啊，我觉得纯粹就是一种用金钱去
6: 买，其实是买后悔药嘛。因为你人生做的每一个抉择，其实他都暗中标好了那个筹码和代价。还有一种受众人群呢，就是纯粹的这个
2: 不孕不育家庭嗯嗯。这个不孕不育家庭又分为很多很多种情况，但是呢，就是能够到找代孕这一步的，都是因为夫妻两个人就是完全不能够生
6: 育，所以所以他们才会，我觉得像这种都算好的。就是为什么前一段时间郑爽的事情被推到风口浪尖、嗯，就是因为他可以生，但是他不生。这个大清
1: 你吃瓜就没有吃到最新的一个了
6: ？<笑>怎么了？哦，我错过了什么？
1: 最
2: 新的，我最近都没看了
1: 、啊。郑爽后来不是她自己的声明了，不知道是经纪公司还是什么，反正有通稿说她不是因为自己能生，因为她本来就很瘦、哦，感觉身体很不好。但是这个我们不知道真实性啊。但是说的就是因为她的身体原因，她。他不不能生，所以才到美国代孕的。他瓜里面有没有那种医疗机构的证明啊？不是，我们就不去追究说的这句话到底是不是真实的。假设他是真实的话，那这个事情不就可以洗白了吗？所以追问自己的观点啊，还是觉得大家能领
6: 养吧，领养代替购买吗？
2: <笑><笑>那最后一种。这个要找代孕的人群比较敏感，就是同性伴侣的代孕问题，而且是男同性伴侣的代孕。嘿呸啊哈呸！咱们这个不完全淑女，在很早以前我们做过一期这个节目，就是 LGBT 人群的一个呃内容。我们其实是完全支持 LGP L LGP 呸。呸！哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈我们其实是完全支持 LGBTQ 加群体的这个呃平权的，我们是非常支持的。但是我们在这个男同性伴侣的代孕问题上，我们是 no， 完全拒绝的
6: ，no， 坚决反对，呸！
2: <笑><笑>呵呵不要再那了，再<笑>把孩子傻了。<笑><笑>那其实。哈，那其实我再多说两句啊，就是对于这个代孕的东西，上学时候开始看这个耽美文，嗯，我就发现穿插在耽美文里面的代孕和领养内容，在某一段时间里面就变得非常非常多。嗯，最早的时候，其实大家看这个耽美文啊，是相当于说是清水文，就是两个人谈恋爱，然后非常开心，真爱走在一起，然后就觉得嗯，少女心都在这儿了，真的是这样子的。但是后来呢，我们就会发现作者们啊，越。越写越现实，正大
6: 光明的在耽美文里面写出了各种各样的代孕啊，我觉得这个很像那种披着 BG 外衣的 BL 啊、嗯，两
2: 个男性或者是两个女性啊，尤其是男性，就是这个男男主角一定要在。国内相恋，国外注册，再在国外找一个代孕，生下一个公的，生下一个受的，然后家庭和和美美，然后将孩子送回国内的父母身边，享受天伦之乐，就是这样的剧情。很多有在一段时间里面
4: 非常多，一八八渣男团里面就有这么个情节，而且、啊、很狗血。
1: 哎，一八八渣男团是什么？对
4: 啊，我也想知道哎、欸，我就是有一个作
2: 者写的公，公全部一米八八哦哟，所以就是说这个代孕的这个。事情啊，在耽美文里面出现就已经逐渐的正常化。了。我觉得它不是正常，
6: 是因为我们之前没有人关注过这个东西。对，真的只是因为这个，嗯，在之前没有这个概念，嗯、所以大家觉得这是合理的，因为没有人说过它不对。我这么多年没
2: 有停止看文嘛，然后其实这两年我就发现这种代孕的这种情节又少了很多，而且这两年在耽美文里面的一些女性角色也逐渐，终于啊，终于逐渐脱离了跟男人抢男人的这个故事情节。所以说也是时代的问题。
6: 对，就像这回郑爽的这个事情，其实，在推动代孕相关立法的这件事情上是起到积极的作用的。毕竟前一段时间，你们看有没有看那个中央政法委员会他们的那个官方公众号“政法委长安剑”？看了，他们就发文说，在我国代孕就是被禁止的，嗯、把生命当做商品来买卖、随意丢弃、打着擦边球、游走在法律的灰色地带的这样的行为，不仅损害女性健康、物化和剥削女性，也是在践踏公民的权益、败坏道德。所以就相当于是官方在。来发文了，他已经是的，是的，这个事情已经被提
1: 上日程了对对对。说起这个事呢，我们几个的想法是一样的，就是觉得郑爽这个事情爆出来呢，还确实起到了很多的积极的作用啊。就去年的时候，嗯、小破站的某位 LGBT 群体之中的美妆博主，然、嗯、后我要把他的名字说出来，把保护打在公屏上，<笑>把保护打在评论里，要 Q 了。那个叫本尼的美妆博主啊，在自己的直。播。播里面公开的支持代孕，然后也是说的那个之前我们说到的那个洗脑的那一套，就是把这个东西用华丽的糖纸把它包起来。当时我非常的生气啊，是在网上一轮撕逼以后也没有什么结果啊。当时就觉得真的挺生气的，还挺担心的。但是我后来想了一下，在我们国家应该是不会被允许的，这不可能的。<笑>然后虽然网红他的影响力还是比我们普通人有影响力嘛，当时我还真的挺生气的。我觉得肯定会影响一批人。嗯、对。然后后来、嗯。郑爽这个事情出来以后，国家得到了重视，官方发言，然后我就很开心。我们国家是
2: 清醒的，嗯，其实就是像瑞文说到的这个 UP 主的情况，在去年微博上，我还看到了很多，就是就是那个时候大家都在民法典嘛，都在搞民法典的内容，就看到有人也是在暗搓搓的打这个代孕合法的擦边球。我们当时其实有很多人是在反对的。
6: 但现在也确实，在微博上还有一些人也在说说啊，那些生不出孩子的人多可怜呀。他们觉得这个事情要站在两方的角度去看，他们的意思就是，那那些没有孩子的母亲，他们想成为一个母亲的愿望，难道就没有人实现吗？当然没有孩子想要一个孩子，这是很痛苦，我同情他们。但问题在于，不能把这样的痛苦建立在别人的失去生命、失去尊严。的前提上为自己的幸福去铺路，我觉得这样是不对的
1: 。有一句虽然不怎么好听的俗话：“孩子是上天的礼物嘛，这辈子没有这个礼物，你只能怪你上辈子没积够德吧。<笑>”哇，这个话
6: 好狠哦，但也有道理，就是命
2: 有有点狠，有点狠，其实就
6: 是命里有时终会有，命里无时莫强求。其实现在基本上所有的国家都是禁止代孕的。就曾经那些商业商业代孕合法化的国家，其实也在一五年左右的时候逐步就停止了向外国人提供商业代孕的。就现在只有美国的部分州，还有乌克兰、俄罗斯这些地方商业代孕是合法的。就我们抛开所有的道德伦理来说，代孕其实从古至今是有一定的发展的。很久很久之前，好像有一个电影还是一个书，我不太记得了，反正就很就很久之前看到的，就是在古时候，我们的古代。其实是有这个类似的产业的，就是他们叫点妻，哎，好像是从宋朝开始的吧？宋朝嘛，什么时候？大概就很久之前就有了。就是假如说有些人生不出孩子，那些人就会把自己的老婆租给他，然后大概租几年，直到生出孩子为止，然后给多少钱之类的。然后到了哪一个朝代的时候，这个事情就被禁止了。这个东西它是没有办法，它没有办法存在的原因。当人类作为一个商品被出售的时候，就是这个合同你很难把它对呀去合理的写出来，因为它背后的风险以及一些不可控的因素实在是太多了。然后我们要真的说的话，并不是说我们这几年才开始说哦，代孕这个是个需求，其实从很久以前就有了。就从很久之前到现在，它一直没有发展起来，那是什么原因？就是因为它真的不行啊！<笑>是的，我们五千年的文化好吗
2: ？这就跟大家现在吃的东西一样，我我印象里这是瑞文跟我讲的，能吃的
4: 祖宗都给你养好了，不能吃的就是不能吃。那其实关于这个问题的话，在呃，在我们现代社会里面也是曾经有一个国家是合法过的，就是印度。哎，印度现在不是也合法吗？
6: 他们不会给外国人代孕了，好像是他们法律也是这样说了
4: 。对，印度当时可是被称为世界的子宫的这个地方，你想想它有多猖狂。嘿、嗯，就是在当时的时候，有一个特别可怕的事实，就是有成群结队的妇女被丈夫带着，以低至十七点六美元的价格出租子宫。十七点六美元，是是，完全能想
6: 到印度的女性人权真的，他们并没有人权。
4: 是的，换算成人民币是多少钱
6: ？十十几来着？一百左右啊
1: 。啊，对呀、啊，不到一百块啊，连一百块都不给
4: 。<笑>就是说，这个出租的这个价格，也就是我们来喝个奶茶的钱，嗯、我们五个人
6: 还不敢加料
4: 。我们五个人喝杯奶茶都比他高。而且呢，在雇主对婴儿不太满意的情况下，就是可以随意抛弃的。而且有一些黑的中介，就是为了提高怀胎率。会在代孕妈妈的子宫里植入多
6: 个囊胚，也就是说，
4: 葫芦娃
6: ，葫芦娃，哇！人类怀多个胚胎，其实正经的话，去医院他会，他会让，他会要减少的，因为这个对母体的伤害实在太大了。在这
4: 个情况下的话，就很容易难产或者一系列的一个问题。而且我看到他会有一个报道说，每一个代孕母亲征求的是她丈夫的同意，而不是她本人。并且在他们代孕的过程中的话，其实就是一个容器。作、uh、为 -huh. 一个容器的话，就在一个狭小的宿舍里面，然后在床上躺着，什么都不能干。其实我们能感觉到这种画面是有一点，就像农村配种猪。你们有没有见过那个饲养场的鸡？哎哎哎哎
2: 哎！对、嗯，其实我还有一点想说的，就是有很多人啊，其实就是一些。算是高知吧，高精尖的女性，她们会觉得这种事情是纯自愿的，我不愿意，那就有人愿意，愿意的人去就 OK。有很多人，我说过啊，就是那些代孕的人，他们其实对母体的这个挑剔性是非常高的，他们会挑剔这个子宫提供者的肤色、学历、智商，只要是女性都有这个危险。
6: 涉及到人类的交易，本质上都是剥削，永远都是被威胁的，就每一个人都没有办法幸免。我们
1: 生活在社会当中，大家都是互相影响的，就不是我不做这件事情都对我没有
6: 影响，这是不可能的呀。还也是我刚刚所说的，就是这个东西不能被包装成自由。我觉得自由不能是无序的，没有那种绝对的自由，绝对的自由只能使人类文明产生一种倒退
1: 。说了这么多呢，我们也是就希望。我们的女性听众啊，男性听众呀、啊，就要、是、知道这个代孕对女性身体的危害，而且这个东西在我们国家本来就是违法的，就希望大家不要去呼吁吧。虽然我们二零二一年的第一期节目有点严肃啊，但是希望大家还是能继续关注我们，我们之后还会有更多有趣的节目带给大家。然后今天我们这一期也就到此结束了。如果你有什么想说的呢？的欢迎到微信公众号搜索“不完全淑女”，或者在评论私信里面留言给我们，大家一起来交流。我们的节目呢，在荔枝 FM、喜马拉雅、网易云、B 站四个平台同步更新。希望大家可以关注一波的，谢谢谢谢<笑>。对，好，今天的节目就到这了，我是
5: 瑞文，大家下期再见啊！我是笑出鹅叫菲菲，我们下期再见
4: 。我是下次再摇头南宫，拜拜
2: 。我是学生子们谢谢大清，拜拜。我是柴荣，我们下期再会，拜
4: 拜拜拜、哦、拜拜、嗯、拜拜、啊、拜拜大运，我呸，
3: <笑>呸。